1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que hayan pasado un fin de semana descansando en paz, en familia, como debe ser, como deben ser los fines de semana. Les saluda Felipe López, bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos vía streaming en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de arepas full sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar y estás cerca del Zambil o del Centro Comercial Gran Bazar, ve arepas full sabor. También tienen delivery, si no llama, desde la oficina o desde la comodidad de tu hogar. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil, Sena Sports y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. <música> Arepas Full Sabor ¡Full sabor! Bueno, les voy a invitar también a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, comuníquense con nosotros para que comencemos a interactuar entre los problemas que tenga su comunidad y Frecuencia Noticias. También a su disposición las redes sociales del programa, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí también. Podemos conversar y por allí nos pueden contactar también para todas sus preguntas e inquietudes. Hoy es 27 de marzo, lunes 27 de marzo comienza esta nueva semana, ya casi finalizando, ya estamos en la recta final de este mes de marzo. Ya la Semana Santa la tenemos acá, a la vuelta de la esquina. La Semana Santa la tenemos ya rapidito acá. Bueno. Quiero decir entonces que el día de hoy se crea la provincia de Venezuela en el año 1528. El rey Carlos I de España emite una real cédula mediante la cual declaraba constituida la provincia de Venezuela en el territorio que se encuentra entre el Cabo de la Vela o el fin de los límites y términos de dicha gobernación de Santa Marta hasta Maracapana. Eh, eh, desde el oeste, norte y sur de una de un mar a la otra, así decía el documento, con todas las islas que están de la dicha costa y las encomendadas y que tienen a su cargo el factor de Juan Ampíes. así decía este documento cuando se creaba la provincia de Venezuela en 1528, un 27 de marzo. También el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta convertir la Iglesia de la Santísima Trinidad de Caracas en Panteón Nacional para poder albergar allí los restos de Simón Bolívar y de todos los personajes ilustres del país. Eso fue un 27 de marzo del año 1874. También un día como hoy muere Luis Level de Goda en el año 1899, militar y político venezolano. Muere Joseph Albert Campbell en el año 1900, empresario estadounidense, cofundador de Campbell Soap en el año 1869. También nace Antonio Arraiz en el año 1903, poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Nace Richard T. James en el año 1918, ingeniero naval e inventor estadounidense, conocido por inventar el juguete de resorte helicoidal Zinke con su esposa Betty James en el año 1943. Un día como hoy también muere Yuri Gagarin en el año 1968, cosmonauta soviético, fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El actor Marlon Brando rechaza el premio Oscar por su interpretación en la película El Padrino, un 27 de marzo de 1973. También se inaugura el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas, La Hollada chacaíto en el año 1983. Nace Brendan Song en el año 1988, actriz, cantante y modelo estadounidense de origen tailandés y chino. Un día como hoy también, eh, Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedida por el presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, con el MAS y el Partido Comunista de Venezuela, para lograr apoyo a su gobierno en 1994. Y entonces, un día como hoy, 27 de marzo, el presidente, el expresidente Rafael Caldera eh, ponía en libertad, eh, bajo sobreseimiento, a Hugo Chávez. Quiero felicitar a todos los teatreros, Día Internacional del Teatro, Felicidades a todos los actores, actrices, todos los escritores y todos los que hacen teatro en el Zulia, en Maracaibo. Son bastantes ¿no? las escuelas de teatro. También quiero enviar un abrazo, una felicitación y un beso a, a mi media naranja, a la licenciada Joana Barbosa, ya que hoy estamos de aniversario. Así que felicitaciones, mi amor, que sean muchos los aniversarios este 27 de marzo. Bueno, comenzamos entonces con la información Hoy vamos a tener un programa bastante informativo Vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que ha dicho el Fiscal General de la República acerca de estos casos de corrupción que eh, ya han sido denunciados la semana pasada y que vienen tocando en cada medio de comunicación lo más importante Así que bueno, vamos a la pausa y venimos con la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos.
1: Día
2: 34 de Cuaresma.
1: Del Evangelio de San Mateo,
3: capítulo 9, del 11 al 13. Al ver a Jesús en casa de Mateo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con pecadores? Jesús los escuchó y
1: contestó: No tienen necesidad del médico los que están sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a los necesitados de conversión.
3: En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría
1: Bueno, continuamos con todos ustedes, 0424-634-8306, es nuestra línea, ya tenemos mensaje que nos llega. Eh, buenos días, Frecuencia Noticias, aquí en el municipio Jesús Enrique Lozada, el alcalde, se desplaza en tremendos vehículos, mientras que el pueblo de a pie no le llega el alimento clap y la basura será que eh, el, la que sustituirá el alimento, dice el señor José Hernández, vocero comunitario José Hernández del municipio Jesús Enrique Lozada, nos escribe desde allá. Otros mensajes saludando y manifestando que están en sintonía del programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, vamos con la información, porque este fin de semana el fiscal general de la República de Venezuela, eh, Tarek William Saab, confirmó la trama de corrupción de petróleos de Venezuela PDVSA y además que involucra a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos Sumacric e implica operaciones paralelas con cargas de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías incumpliendo con las normativas de contratación, así lo dijo el propio fiscal Tarek William Saab. Eh, Saab también informó que se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes, muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y demostrando un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público. El fiscal también añadió que se captaba a los jóvenes para incluirlos en la red de lavados de activos y que estos serán premiados con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal. Los detenidos serán imputados por aprobación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y de asociación a los funcionarios públicos. Además, se sumará al, el delito de traición a la patria. En rueda de prensa, eh, realizada el sábado pasado a través del canal del Estado, fue divulgado un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban las máquinas utilizadas para la minería de Bitcoin y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y una flota de vehículos que tenían estas personas. Imagínense ustedes. Ya está buena, eh, de, ya están a resguardo los bienes de estos sujetos obtenidos de manera ilícita en una recuperación importante, insistió el fiscal. El fiscal evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentra en una fase de investigación. Saab precisó que 10 funcionarios y 11 empresarios fueron detenidos por la trama de corrupción. Los funcionarios son Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, a quien se señaló como jefe principal de la estructura de corrupción. Jocelyn Ramírez Camacho, ahora ex superintendente de Sunacrip, quien figuraba en una lista del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, además de buscado por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, el ahora ex parlamentario Hugo Roa, quien según explicó el fiscal, usaba su condición de diputado de la Asamblea Nacional para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban y a quien calificó como uno de los más desfachatados de la banda criminal. Así lo dijo el propio fiscal este fin de semana. José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Bor Bordones, Heinrich Chapelín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y suministro de PDVSA, con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior, así lo detalló el fiscal. También fueron detenidos Rajik Alberto Mosqueda y Reni Gerardo Barrientos, ambos funcionarios de la Intendencia de Minería Digital. Los empresarios son Manuel Meneses, a quien identificó como operador financiero y asesor del jefe de estructura Roger Martínez, coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados como Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar a estos criminales, así lo dijo el fiscal Saab. Además, Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional, que fue detenido en República Dominicana por requerimiento del de Estado venezolano. También mencionó a Christopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, eh, Bernardo Arocio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres todos vinculados a esta red de corrupción en la misma modalidad lavar dinero, legitimar capitales se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían incluso desde que Hugo el Roa era ministro de alimentación especificó el fiscal Saab anunció que fueron liberadas órdenes de aprehensión para 11 personas más estos son Juan Manuel Al... Eh, Alfonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente. William Rivas, Jimena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandis, Olvanes Gaspari, Railín Elizabeth Diepes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo. Respecto a estos últimos, no especificó cómo estaban explicados implicados el fiscal en esta trama de corrupción. Aparecen vinculadas varias de estas damas que también aparecen como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos, agregó el fiscal. O sea, es una trama completa de corrupción lo que se ha armado acá. Pero vamos a escuchar el siguiente reporte para después entonces eh, seguir... Eh, curioseando este resumen que les tengo de toda esta trama de corrupción que se ha armado en PDVSA. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este tema.
2: El general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la trama de corrupción en petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos e implicó operaciones paralelas con cargas de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normas de contratación. En ese sentido, confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios.
3: Una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos correspondientes a petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron.
2: Según Saab, se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medios de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
3: Además... Como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal. Al peor estilo de las teleseries esta de los narcos.
2: SAP divulgó un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas de Bitcoin utilizadas para la minería y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos. Sin embargo, evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentran en una fase de investigación. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, después de este reporte son las 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y ya venimos con más para seguirles entonces comentando este resumen de lo que fue este fin de semana y esa rueda de prensa que dio el fiscal Tarek William Saab. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
4: En Alianza por la Educación. Motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor
4: país. Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea y gracias a todas las personas que nos escriben y reportan siempre su sintonía. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros también. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también pueden contactarnos. Bueno, vamos a seguir entonces llevándoles... Esta información ya en el segmento anterior, antes de la pausa comercial, este les contaba un poco, más o menos, de cómo el fiscal había descrito esta trama de corrupción, pero también habló del alcalde. El fiscal hizo énfasis en, en Pedro Hernández, quien es alcalde del municipio Santos Michelena del Estado Aragua de en el centro del país, que fue detenido por su vinculación con alias El Conejo, uno este, de los criminales más buscados de Venezuela y quien fue abatido esta semana según confirmó el día viernes, este viernes pasado el ministro de interior Remigio Ceballos que fue eh, eliminado, este sujeto fue ultimado por efectivos de la fuerza policial y que supuestamente tenía una vinculación con Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado de aragua este alcalde según eh, dijo saab financiaba y apoyaba con recursos del estado fiestas eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales entre ellos el de este sujeto la máxima pena le va a recaer a este grupo de personas dijo el fiscal Respecto al alcalde, Saab lo señaló de tener vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, quien dirige las células terroristas a nivel internacional en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El alcalde fue imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada Legitimación de capitales y traición a la patria. El fiscal reiteró que el abogado Cristóbal Cornieles Peret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Maximino Márquez, juez cuarto de control con competencia con casos vinculados en delitos de terrorismo, fueron detenidos por haber eliminado este, cargos y otorgada medida sustitutiva a Cheremo Carrasquel, un hombre procesado como integrante del Tren del Llano, un presunto, un grupo de delincuencia organizada. Dijo también, Saab. confirmó también que el, en el Estado Falcón, el abogado Bracho Gómez fue detenido por haber acordado la entrega de vehículos automotores que eran objetos de una medida cautelar de incautación. Y bueno, y así fue hablando. También habló del llamado gobierno interino, fue lo último que, que habló en referencia a la oposición, que yo creo que de esto tampoco se va, va, se va a dejar por fuera, el gobierno no va a desaprovechar esta oportunidad para meter gente de la oposición en este saco. Respecto a los miembros del extinto gobierno interino, SAP recordó que han abierto aproximadamente unas, ojo con esto, 22 investigaciones por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, corrupción y traición a la patria entre otros. Hemos logrado 288 órdenes de aprehensión. Han sido y eh, han sido han sido y detenidos y acusados 129 personas aquí no ha habido impunidad contra ese sector llamado gobierno interino. Hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas y se han practicado 137 allanamientos y 149 incautaciones. Hay un resultado importante, expuso el fiscal Saab. Según el propio fiscal... Desde agosto del 2017, el Ministerio Público ha investigado 31 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, particularmente en la industria petrolera, lo que ha dejado 190. San Francisco, en este país la gente sabe quién es corrupto, pero mientras sean leales a los partidos no pasa nada, porque aquí no hay autonomía judicial, dice el señor Alejandro Montiel. Gracias al señor Alejandro por escribir al programa, todo el mundo pendiente de lo que es esta trama de corrupción bueno, vamos a seguir con más información porque eh, cada vez eh, eh, se suman más protestas ha habido una protesta ya los muchachos de Radio Fe y Alegría del noticiero eh, haciendo cobertura a la protesta que hay en cerca de la, de la Plaza Bolívar de Maracaibo pero el presidente del Colegio de Profesoras del Estado de Aragua y el profesor Richard Vivas denunció que funcionarios de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad les impiden el tránsito en la autopista regional del centro para llegar a la ciudad de Caracas y así poder participar en la jornada de protesta convocada por el gremio docente. No quieren que los demás gremios de los diversos estados viajen a Caracas para participar en esa manifestación, en esa protesta. Aragua está enviando 10 autobuses para Caracas. En estos momentos nos están informando nuestros compañeros en la victoria que el peaje posterior a Paracotos, eh, los guardias nacionales les están aplicando la operación Morrocoy, denunció vivas a través de un video difundido por varios medios de comunicación. En ese sentido explicó que docentes de otras entidades, igual el Zulia, también se han visto afectados por diversas trabas en dicha arteria vial por lo que exhortó a las autoridades permitir el libre tránsito de los venezolanos. Asimismo, a través de la plataforma Twitter, los usuarios han difundido videos de cómo se mantiene la situación del tráfico en esa arteria y se puede visualizar cómo un piquete de funcionarios de la seguridad tomaron los dos canales de la vía y se encuentran realizando chequeo a los vehículos, o sea, la operación Morrocoy. Pues como están yendo para allá los docentes que van a participar en esa manifestación entonces comienza esta operación Morrocoy bueno, vamos a seguir con las noticias mucho ausentismo escolar debido a varias variables eh, primero que los servicios públicos no funcionan en la mayoría de los centros educativos del país, se está tratando de hacer una mejora aquí en el Zulia, pero sin embargo en el resto del país la situación es precaria y el ausentismo escolar en Venezuela ya eh, tiene una cifra producto de este malestar en los servicios públicos que hay, vamos a escuchar entonces este informe que nos tienen nuestros amigos de La Voz de América sobre el ausentismo escolar en Venezuela
5: Valesca está lista para ir al colegio Va a pie, de la mano de su padre, un trabajador de la Banca Nacional a quien el salario no le alcanza para viajar en transporte público.
1: Nos vemos la obligación a, a trasladarnos caminando mayormente. Son alrededor como de 16, 20
3: cuadras, calcularía yo.
5: Pagar el autobús a diario, ida y vuelta hasta la escuela y luego al trabajo, le cuesta a Manuel, el padre de Valesca, el equivalente a 20 dólares. Una cifra que supera incluso la mensualidad del colegio donde estudia su hija, subsidiado por el Estado venezolano.
3: Es muy complicado porque
1: ella llega cansada bastante. O sea, veo que ella sufre porque camina mucho.
5: A pesar de los esfuerzos de su familia, Valesca no siempre puede cumplir con el calendario escolar. Pero no todo el tiempo las inasistencias son su responsabilidad. Las fallas en los servicios públicos en el instituto donde estudia también alteran su rutina.
1: Ya han pasado en dos oportunidades que suspenden las clases porque no hay agua.
5: Y así como valezca, un tercio de los alumnos en Venezuela pierden entre el 20 y el 50% del calendario escolar, según un estudio de la Asociación Civil con la Escuela, llevado a cabo en 79 colegios del país.
3: Ahí hay pérdida de aprendizaje. ¿Qué quiere decir pérdida de aprendizaje? Que lo que él logró haber aprendido un tiempo previo con clase, se perdió. Podrás decir, bueno, se recupera. Bueno, se puede recuperar más adelante, pero el esfuerzo será mayor.
5: Las causas del ausentismo son múltiples. Algunas de ellas son lo costoso que es para los de menores recursos, trasladarse en autobús y la intermitencia del programa de alimentación escolar que establece la dotación de una dieta balanceada en los institutos públicos, pero que no siempre se garantiza.
3: La madre va a la escuela, a la escuela y pregunta, ¿hoy va a haber por solo, ¿hoy va a haber comida? No, entonces no lo mando.
5: Duele ver que haya niños que no pueden ir a la escuela simplemente pues porque no hay cómo mandarlos. Literalmente no hay cómo, o sea, o comes o lo llevas al colegio. Otros no van a clases porque trabajan algunas horas para llevar dinero
3: extra al hogar. Hay aproximadamente un 8 o 9% de niños que realizaban labores de ayuda al mantenimiento de su casa.
5: A comienzos de año, el gobierno de Venezuela anunció la creación de un sistema de monitoreo de la actividad en las aulas con miras a atacar el problema. Un programa tecnológico conocido como Sígueme, que se conecta directamente con cada escuela, cada director a través de un link nos va informando la asistencia de cada uno de los niños, niñas y jóvenes. Pero aún no han aportado soluciones. En Latinoamérica no hay cifras recientes sobre ausentismo escolar. Sin embargo, hay una estadística que demuestra lo devastador que resultó el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según el Banco Mundial y UNICEF, cuatro de cada cinco niños de sexto grado en la región no son capaces de comprender un texto simple debido a la pérdida de clases por un año o más. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, muy buen reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América. Eso es para que vean ustedes cómo los niños no están recibiendo quizá ese aprendizaje adecuado para poder afrontar este una carrera universitaria. A veces uno ve con tristeza cómo ha cambiado el sistema educativo en Venezuela y eso ha traído consecuencias nefastas en el aprendizaje, en el... Eh, en el recorrer de la juventud actual y es verdaderamente alarmante. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con las noticias, con más noticias y el resumen de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
5: Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos. Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos con actividades comunitarias e intersectoriales.
0: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana pican duro.
4: En Alianza por la Educación.
1: Bueno, me llega, me llega una nota de prensa de la Cámara de Comercio diciendo que fue juramentado una nueva directiva de la Cámara de Comercio, un nuevo presidente. Alexandro Nanino, juramentado como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo en el marco de la celebración del primer encuentro empresarial 2023 bajo el eslogan Por más y mejores empresas se desarrolló la 129 Asamblea Anual de la Cámara de Comercio de Maracaibo el pasado jueves 23 de marzo en las instalaciones del Auditorio Institucional César Casas Rincón En el evento fue juramentada la nueva directiva del organismo gremial para el periodo 2023-2024 el cual está encabezada por Alexandro Nanino junto a sus vicepresidentes Dino Caffocelli y Ana Romero, mientras que David eh, Monfresh asume la tesorería. El acto de juramentación estuvo a cargo del primer vicepresidente de Fede Cámaras, Adán Celis Michelena. Así que bueno, felicitaciones a esta nueva junta directiva, ya los estaremos contactando. Al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alexandro Nanino. Felicidades entonces por su juramentación. Otro que también habló el día de hoy, acostumbrado a hablar temprano, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. Quien habló temprano y dijo, tenemos mucho que resolver para atender la dramática situación de la vialidad de Maracaibo, es cierto. Están medio asfaltando y poniendo algunos taponcitos en las vías principales, pero y las vías de, los, de las comunidades, de los barrios, de las barriadas, eso también, debería de haber unidad de bacheo en cada parroquia, una unidad, una unidad de bacheo en cada parroquia que estuviera pendiente, por lo menos de tapar los huequitos para que este, la vialidad esté en buen estado y este los vehículos puedan circular tranquilamente sin tener que romper un amortiguador, romper el tren delantero, los tripoides, etcétera, etcétera. El burgomaestre ofreció este lunes su memoria y cuenta, dijo que solo en infraestructura la inversión ascendió a los 38.380.170 bolívares. Se refirió también a lo que ha sido su mayor desafío, la recolección de desechos sólidos, que todavía no ha podido, este, ponerlo dos en la frecuencia de dos veces por día el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez ofreció este lunes su memoria y cuenta de la gestión durante el 2022 ante el Consejo Municipal siendo este su primer informe público sobre la intervención de los recursos, la inversión perdón, de los recursos y los trabajos que ha realizado desde diciembre del 2021 cuando tomó posesión Empezó su discurso refiriéndose al que ha sido su mayor desafío, la recolección de desechos sólidos. Dijo que desde el momento que inició su gestión, sabía que la ciudad estaba inmersa en una crisis sanitaria y era una urgencia atenderla. Precisó que en 2022 se recogieron 1.171.778 toneladas de basura de las calles de la capital zuliana. en cuanto a 1.298 operativos que realizaron las cuadrillas del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo, el IMAO, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Fue 2022 el año en que Maracaibo eh, dijo volvió el aseo para las residencias y con frecuencia para centros hospitalarios, expresó el alcalde de Maracaibo. También refirió que se ejecutaron labores de rehabilitación en el relleno sanitario donde trabajaron 60 ambientalistas y personal con maquinaria pesada para recuperar las vías de acceso, todo con el apoyo del de sector privado. Asimismo, precisó que se recuperaron 219 espacios que anteriormente eran puntos de acumulación de desechos y resaltó que el año pasado fue muy bueno para el saneamiento de las cañadas que estaban en condiciones altamente riesgosas para los maravinos, dijo el alcalde en su presentación de memoria. Y cuenta a la Cámara Municipal de Maracaibo. A esta hora nos vamos rápidamente a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. Dos días después de haber propuesto en las Naciones Unidas declarar a 2024 el Año Internacional del Agua para la Vida, el presidente Luis Arce anuncia que su gobierno quiere romper los canales que llevan el agua del fronterizo río Silala a Chile. Las aguas de esas vertientes bolivianas habían sido canalizadas hacia Chile por una empresa ferroviaria inglesa en el año 1908 y hace un año la Corte Internacional de la Haya definió que se trata de un río cuyas aguas pueden beneficiar a los dos países. Pero este 23 de marzo, el Día del Mar Boliviano, en el que recuerda y denuncia la invasión chilena del año 1879, Arce decidió, afligido y angustiado como está, por la crisis económica y la corrupción de su gobierno, anunciar que Bolivia ahora puede ejercer su derecho de desmantelar la canalización, restaurar los bofedales del lugar y aprovechar las aguas del Silala para beneficiar a su pueblo. También hizo alusión a temas bilaterales, ofreciendo un diálogo siempre que Chile acepte hablar acerca del mar, lo que fue calificado en Santiago como un intento de chantaje. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva postergó un día más, es decir, para el día domingo, el inicio de su visita de Estado a China debido a un cuadro de neumonía leve. Comunicó en el día de hoy la asesoría de prensa de la presidencia de Brasil. El presidente de la República, Lula da Silva, está en el Palacio Alborada, residencia oficial, luego de exámenes en el hospital Sirio libanés tiene una neumonía leve y por eso postergará para el día domingo el inicio de su visita a China, indicó la nota. La noticia se conoce luego de una intensa agenda de Lula el día jueves en Río de Janeiro, donde visitó al complejo naval de Itaguaí. Conoció el avance de las obras de reconstrucción del Museo Nacional tras el incendio que sufrió en el año 2018 y reglamentó nuevas normas para el fomento de la cultura en Brasil. Este viernes 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con la declaración de Anthony Blinken acerca de que algunas regiones de México están bajo el control de las organizaciones criminales, por lo que el ejecutivo mexicano reviró y aseguró que el gobierno mexicano ostenta el control total del territorio nacional. El ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses políticos electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México realiza con buenos resultados su parte en el combate al fentanilo. Un estudio de la Organización Internacional para la Migración difundido en el día de ayer reveló que el 64% de los niños migrantes venezolanos que residen en Trinidad y Tobago carecen de acceso a educación y tienen dificultad para recibir atención sanitaria y adquirir certificado de nacimiento, tras analizar los datos de 1,323 venezolanos. El informe solicitó evaluaciones sistemáticas y coherentes de la evaluación de la situación de los migrantes para garantizar la pertinencia y la eficacia de los esfuerzos de respuesta. Asimismo, el documento mostró su preocupación por la salud sexual y reproductiva de los migrantes. Richard Lynch, director adjunto de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Seguridad Nacional, expresó el compromiso del gobierno de Trinidad y Tobago de garantizar la seguridad de la comunidad de acogida y de los migrantes. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el, este resumen que siempre nos envía todos los días. Bueno, los trabajadores públicos se suman, antes de despedirnos, con marchas en Maracaibo a la protesta nacional. Trabajadores públicos, activos y jubilados se sumaron durante la mañana de este lunes en Maracaibo a la protesta nacional por sueldos dignos y reivindicaciones sociales. Marcharon desde la plazoleta de la Basílica hasta las torres petroleras de la ciudad situadas en el centro de Maracaibo. Nosotros nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron a través de nuestra línea telefónica. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31800 14. En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima.